0: Oh. Um. Thích Ca
1: Bồn Ý Phật Anh thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm quý mão Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm Mình đang học lời giở phẩm thập địa thứ 26 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Vì gọi là Tôn trọng cung kính Pháp Vì đúng như lời dạy của tất cả Đại Bồ-Tát mà thực hành Gọi là tâm không chứng ngại Vì dùng đại phương tiện thường du hành thế gian Gọi là ngày đêm xa lìa những tâm khác Vì thích giáo hóa chúng sanh Chư Phật tử lúc Đại Bồ-Tát xuyên tu hành như vậy Dùng bố thí để giáo hóa chúng sanh Dùng ái ngữ, lợi hành và đồng sự để giáo hóa chúng sanh Thị hiện sắc thân để giáo hóa chúng sanh Diễn thuyết các pháp để giáo hóa chúng sanh Khai thị Bồ Tát hạnh để giáo hóa chúng sanh Hiển thị oai lực lớn của Như Lai để giáo hóa chúng sanh Hiển thị lỗi lầm khổ sở của sanh tử để giáo hóa chúng sanh Khen ngợi trí huệ và lợi ích của Như Lai để giáo hóa chúng sanh. Hiện sức đại thần thông để giáo hóa chúng sanh. Dùng các môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Chư Phật tử Đại Bồ Tát này có thể siêng năng phương tiện như vậy để giáo hóa chúng sanh lòng luôn tương tục thẳng đến Phật trí. Thiện căn đã tu không hề thối chuyển, Thường xuyên tu học những pháp hành thù thắng. Kỳ rồi mình nói những cái pháp tu của các vị ngũ địa bồ tát á Và mình đã nói sơ qua cái phần tâm không chứng ngại Vị dùng đại phương tiện để du hành thế gian á Thì nhắc lại là các vị đại bồ tát lui tới ba cõi tự do tự tại, muốn tới cõi nào tới Muốn tới lúc nào tới, muốn đi lúc nào đi Muốn vào cõi nào thì vào, muốn ra cõi nào thì ra à, Chúng ta phải hiểu như Như mình vô cõi người, mình ra khỏi cõi người kìa rồi Mình nói là ra không nổi <cười> yeah. Không phải là mình ở trên xuống đâu, có khi mình ở dưới lên à, Nhưng mà phần đa là chúng ta từ cõi người trở lại cõi người Cũng ít lắm Ít có những người từ cõi trời xuống đây cái đó là hàng hiếm, hàng hiếm. Với <cười> bồ tát thì cõi nào cũng được, cõi người, của trời, A La địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi các vị thánh bồ tát la hán đều lui tới một cách tự tại. để giáo hóa chúng sanh tự tại ở đây đó, là đang ở cõi người, mà ví dụ như giờ này đi giờ này bồ tát đang ngồi thiết pháp cho mình nghe nhưng mà có duyên với năm sáu cái ông trời ở năm sáu cái cõi trời đúng giờ này cần phải được khai thị thì xuất hiện ngay cõi trời của đau sức đau lợi giả dạ ma thiên tự đại thiên gì đó để khai thị cho mấy ông kia chơi vậy đó <cười> nhưng mà vẫn ngồi thiết pháp trước mặt chúng ta ví dụ vậy thì đó gọi là lực tự tại Chứ không phải tới đây rồi là sống 30 tuổi hay 50 tuổi đi cho nó là chuyện rất là bình thường, chuyện nó bình thường. Sống dài thêm cũng được, sống ngắn cũng được. Và từ ở cõi này mà gọi là hiện thân khắp tất cả các cõi để độ sanh đó mới là lực tự tại của Bồ Tát. Ngũ địa trở lên, Bồ Tát ngũ địa trở lên là sức này là đã thừa rồi đó nha. Trước đó thì nói chuyện này không được như bây giờ nói được rồi đó <cười> Từ ngữ điệu Bồ Tát Trở lên là Là tâm không còn chướng ngại Thì ví dụ như bây giờ Mình Mình đang tu Mà Mình muốn xa lìa Cái 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 dục ở thế gian Cho nên mà Đối diện trước dục mình E về Hoặc là mình sợ mình bị dính mình Sợ bị vướng, sợ bị kẹt như vừa thấy thì không còn vướng kẹt trong dục của thế gian cái dục nhiễm thế gian là không còn không còn lâu lắm rồi mới được giác ngộ cho nên cái việc mà hiện tướng trong thế gian dù bất kỳ hiện tướng nào nó chỉ là cái hiện tướng để cứu độ ngoài ra không có cái chuyện nhiễm ở trong này nhiễm là không bao giờ có ở trong cái dục giới cái này những cái cảnh định của cõi trời sắc giới cũng không dướng Những cái định của trời vô sắc giới cũng không dướng Và những cảnh giới tu chứng cũng không còn Đó Như vậy là được gọi là tự tại tâm Tâm tự tại là vượt ngoài tất cả những dính nhiễm của ba cõi Và không còn có cái sở chứng Không còn có sợ đắc Không còn sợ tru Không còn sở trụ Không có trụ Không có tu Không có chứng Không có đắc Không có những cái chuyện này Thì nó mới được gọi là tự tại thì nói quả gì không cần biết quả gì Không có quả gì dính với quả gì hết <cười> Không có tu gọi là không tu Không chứng vô công dụng hạnh đạo như vậy là tất cả những cái hiện ra để độ sanh Đều Mình nếu mà mình nhìn ở ngay hiện tiền á Thì rõ ràng là vị này đều không có Dụng từ dễ hiểu nhất là là không có chuẩn bị á Không chuẩn bị Dù đối diện với bất Kỳ cõi giới nào cảnh giới nào con người nào trình độ nào đều hoàn toàn không chuẩn bị nhưng khi mà gọi là tiếp cơ ứng vật thì liền khế ứng một cách toàn triệt không có bao giờ bị lỗi đó mới là cái điều siêu xuất không có suy nghĩ để nói chuyện không có tính là phải nói cái gì và không có cần biết người đó là người nào mình theo nghĩa của thế gian nào là như vậy nhưng mà thực sự các bậc giác ngộ Cái ngày nào gặp ai, giờ nào gặp ai, phút nào gặp ai Người đó trình độ căn cơ như thế nào, cao thấp ra làm sao Cần phải nói câu nào lễ độ Thì nghi ngày chứng thánh quả đã thấy biết hết rồi Thì bây giờ là lịch làm việc <cười> Lịch làm việc Cho nên chúng ta thấy gần như nó không có sự sắp xếp Mà thực sự là không phải là sự sắp xếp Mà đây là tất cả những cái việc làm khế ứng với nhân quả Để thấy rằng nhân quả nó rất là nhịp nhàng Thứ tự Đối với một vị thánh Còn mình á Cũng phải nói là rất thứ tự mà mình không biết Với mình thì mình không biết Nhân quả gì tới với mình chút nữa đúng không Mà tất cả các vị thánh Đều thấy rất rõ ràng là nhân duyên Phải gặp ai, gặp ai giờ nào Người đó trình độ ra làm sao Nghiệp tập ra làm sao, nói câu nào Để họ thức tỉnh và câu nào Để họ có thể chuyển hóa câu nào Để cho họ giác ngộ là tất cả những cái điều đó Bồ Tát đều thấy đều biết rõ ràng nghi phúc chứng đạo. Thì bây giờ là thực hành theo trình tự nhân quả. Thì mình thấy rõ ràng là mình không có hiểu nổi sao ông này bất chợt nói một câu đó cái người kia ngộ. Mình hiểu không nổi, hiểu không nổi. Nhưng Bồ Tát thấy rõ biết rõ chuyện này, cho nên là tâm không còn chướng ngại với bất kỳ cái gì, có nghĩa là không còn cái gì có thể lẫn khuất Không giờ còn cái gì có thể che chắn được Bồ Tát Trong suốt lộ trình từ khi mà chứng thánh quả cho tới khi thành Phật Chứ đừng nói là bước tới ngưỡng cửa này nha Ngưỡng cửa này thì quá cao cấp rồi Khi chứng thánh quả là hén trở về sau Thì không còn có bất kỳ cái gì được gọi là khuất lấp trên con đường đi Và cái việc làm của mình Rất rõ ràng cho tới ngày thành Phật nếu không rõ ràng điều đó Thì gì đó không phải là Thánh Chúng ta phải nói rõ một câu như vậy Sau khi chứng Thánh quả là hán rồi Con đường thành Phật rất rõ ràng, rất là minh bạch Mà phải đợi tới đây là Đợi tới sơ địa Bồ Tát Mới thấy rõ điều này tức là Đạo Phật cũng đã quá khiêm tốn rồi đó. <cười> Nên là nói kinh Mà Đại Thừa nói vậy là khiêm tốn lắm rồi Chứ còn sao chứng Sau khi chứng quả Thánh quả A-la-hán là, là cái việc thành Phật Là rõ ràng, minh bạch Từng bước một đi như thế nào Chứ không phải đợi tới sơ địa Bồ Tát đâu Thật ra là khi mà tới đây Phải dùng cái từ là tâm không chướng ngại Chúng ta từ xưa giờ nghe tâm không chướng ngại Thì mình hiểu theo cái kiểu tâm không chướng ngại của mình Nhưng cái tâm không chướng ngại của Bồ Tát Nó kinh khủng lắm thứ nhất là tất cả những cái Định của chư Đại Bồ Tát Chư vị thánh hiền Và thậm chí cả chư Phật luôn Tới đây là chúng ta được quyền nói nè các vị này có khả năng nhập Phật định trong dòng một Sát Na Không chướng ngại mà Cho nên vào cõi giới của chư Phật bằng cái tâm gì Thì vị này liền ứng khế với cái tâm đó để thâm nhập vào cảnh giới chư Phật Đó mới gọi là không chướng ngại Còn tất cả những cảnh giới của chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền thì không cần phải bàn nữa Không còn cái gì chướng ngại, còn mấy cõi thấp như mình thì thôi chỉ cần một cái ứng hóa thân là có thể đi khóc tất cả các cõi nước Chứ đừng có nói là nhiều, không có cần nhiều Thì đó mới được gọi là tao không chướng ngại Cho nên đi tới đi lui du hành ở thế gian Và du hành tất cả các cõi để độ sanh là chuyện bình hương Giống như bây giờ mình Hôm trước mình nói mình Muốn... Đi Mỹ, nói sơ sơ phỏng vấn là chưa chắc đã đậu rồi, đúng không? Phỏng vấn rồi mà có tiền để đi tới lui du lịch dài ba tháng ở Mỹ là cũng đã mệt lắm, lo cả nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là cả đời mình không thể lo được cái vé đó chứ đừng có nói. Với những người mà nghèo khó, ít phước. Còn những người có tiền thì cũng cần phỏng vấn, muốn đi nước nào đó là đi và không có cần đi chuyên cơ chung nữa, mua một chiếc riêng để đi không chừng thoải mái muốn đi đâu đi, có nghĩa là đối với thế gian là họ đã du hành không chướng ngại đúng không? Cái thế gian tức là trong cái cõi dục thôi. Thì chúng ta thấy nội cõi dục của mình thôi một người dân thường muốn tự do đi nước này nước kia đi du hành là đã là khó khăn rồi. Không không tưởng nổi. Bây giờ mà nghe nói cái ông tỷ phú mua một chiếc chuyên cơ riêng năm bảy 70 triệu đô để đi dạo Việt Nam chơi rồi đi dạo các nước chơi cứ mình nghe mình không tin với người dân quê khó tin <cười> đó bây giờ mình nghiệm lại là hang thứ nhất là mình bị kẹt vô cái kiếp người này mình không có cách nào mà ra khỏi con người được điều đó mình thấy rõ cái gì nhưng mà cái gì muốn vô cõi người vô muốn lên cõi trời uống trại trời, trời để thức trong vòng khải muốn tay hả <cười> không có cái chuyện gì khó khăn mà không phải một ông trời mà là nhiều ông trời nhiều cõi trời và cỡ cái mức này là như ở trước là đã Ở diệm huệ địa là nếu mà xuất hiện cõi trời thì làm gì? Làm cỡ vua trời trở lên rồi Thì cỡ này là lui tới trong nhân gian không còn nghèo khốn nữa nha Từ ngũ địa Bồ Tát trở lên Là không giấu được cái phước của mình <cười> nó đầy quá nó ngập quá rồi xuống đâu thì ổng cũng tràn trời phước báo đi tới cõi nào là cõi đó được hưởng luôn hưởng ké luôn nữa chứ đừng nói là riêng bản thân người đó từ ngũ địa bồ tát trở lên là chúng ta nên biết cái chuyện này tự tại tâm đối với tất cả các cảnh giới cõi giới ra vô một cái tự tại rồi tự tại về mặt phước báo Về mặt trí huệ Tất cả những cái này đều tự tại Không còn ai có thể vượt hơn Gọi là nang thắng mà (cười) Nang thắng là phước báo Đã tới cái mức độ không ai có thể hơn ngoài Phật Nghe chưa Trí tuệ cũng không ai có hơn ngoài Phật Năng lượng cũng không ai có thể hơn Năng lực rồi là phương tiện Rồi tất cả mọi thứ khác Đều không có người vượt qua Kể từ đây trở về sau là thuộc về cái dạng mà Ngọc tràn phước đức, ngọc tràn trí huệ Ngọc tràn tất cả mọi thứ Chúng ta nên hiểu gì mới được gọi là năng Thắng <cười> không ai có thể hơn nữa rồi. đó là trừ Phật thôi Chứ còn không có ai có thể hơn cái vị mà ngủ địa Bồ Tát này cho nên nó là ví dụ như xuống thế gian này á xuống cõi của mình để giáo hóa cỡ mình thì muốn hiện cái kiểu gì nhiều cùng khốn khổ đói rách cũng được thì hiện nói sao hết nó dính gì nó chỉ là cái hình tướng sinh hoạt trong cái đoạn đời đó thôi hiểu không ba mươi năm 50 năm bảy năm là hiện tướng chơi cho vui để nếm trải chơi cho nó vui vậy thôi chứ còn không phải là để học thêm ở đây nữa xin thưa ở đây đã học rồi đã tốt nghiệp ra trường hồi đó rồi <cười> tức là ngay cái phút mà chứng thánh quả đó là đã đã học hết tất cả những cái thuận nghịch của tam giới rồi thì mới chứng thánh quả là hán chúng ta nên biết gì hết cho nên tất cả những khổ vui của các loài, các cõi đều nếm trải qua không sót cõi nào, loài nào và bài học khổ vui nào thì mới tốt nghiệm ra trường được. Cho nên tôi đừng kiếm chứng sướng khổ là mình bỏ chạy là chưa có chịu học, chưa có chịu ra trường. <cười> Thuận nghịch cả hai mặt chúng ta đều phải học. Nhiễm tịnh cả hai mặt đều phải trải qua một cách tròn trịa và, và và tự tại không có dính mắc thì mới ra trường được nói từ tất cả những cái điều này Bồ Tát học rồi Bây giờ trở lại là để đồ chứ không còn trở lại để học Cho nên là rất là tự tại lui tới Thì vậy là cái này là kỳ rồi mình cũng nói nhiều rồi Nhưng mà muốn nhắc lại ở cái chỗ là Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn khiếm phuyết Như trước đây cần phải bù đắp nữa Nếu muốn nói một câu ngon như vậy đấy vì còn chút việc để làm nữa thôi à. <cười> nói, nói nói kiểu vậy đó. Từ đây cho tới thành Phật còn chút việc để làm nữa thôi. Chút việc để làm là thành Phật thôi. Chứ nó không có còn là cái gì là khó khăn là thử thách. Không có chuyện đó nữa nha. Tới đây là không còn thử thách nữa. Tới nang thắng địa là không có thử thách gì ở đây nữa được hết. Trước đây thì thử thách được nhưng mà tới đây trở lên. Thì còn chút việc nữa là thành Phật. <cười> nói kiểu cà chớn cả đó. <cười> không có còn gì khó trên cho nên được gọi là tự tại tâm. Ở đây là không có cái chuyện gì mà các vị này không làm được. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra là tới lui đội sanh hay là việc mà chứng thành phật quả đó là chuyện bình thường. Ngày đêm xa lìa những tâm khác vì thích giáo hóa chúng sanh. Cái này nó nghe nó nó hơi bị khó hiểu ngày đêm xa lìa những tâm khác vì giáo hóa chúng sanh cho nên là ngày đêm là sao? Đó, nó không có Giống như không có chứng ngại tâm ở trên nữa đó. Vì Tới cõi người á Là phải phải dùng Cái ngôn ngữ Cái tâm tư, cái buồn thương Cái giận ghét này của loài người Hiểu không Nhưng mà bước qua loài trời Thì cái chuyện mà dính tài sắc danh thực Thì nó không có còn nữa Lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghĩ Nó không có còn nữa, tâm khác ở cái tầng khác mà nếu mà tới đây giỏ quá thì không có dính với cái tâm của loài người đó họ đem tâm loài người lên ông trời nói là không có dính miếng nào rồi đó <cười> đúng không thì cõi trời dục giới bước qua cõi trời vô sắc giới cái đã trước và cõi trời vô sắc giới là toàn là những cảnh giới định tuyệt vời mênh măng thì cũng không có dính nữa không có dùng cái tâm ngôn ngữ của cõi trời sắc giới mà nói chuyện cõi trời uh, vô sắc giới được và tới có trời vô sáng giới là những cảnh định mà không vô biên xứ rồi thức vô biên xứ vô sở hữu xứ vô phi phi tưởng xứ vân vân thì không thể dùng cái tâm cõi dục mà nói cũng không có dùng cái tâm cõi sắc mà nói là phải sử dụng bằng cái tâm lực ở cái cõi giới của trời vô sắc để mà giáo hóa nói kiểu gì đó cho nên gọi là ngày đêm xa lìa những cái tâm cũ chứ không phải cái tâm khác cái tâm cũ cái tâm đã qua thì tới cõi nào sử dụng tâm đó để giao hóa nó mới khế ứng với loài, với cõi đó. Chúng ta nên hiểu như vậy. Cho nên là dùng cái từ xa lìa những tâm khác thì mình nghe mình khó hiểu mà những cái tâm cũ, những tâm đã qua, những cái cõi giới đã qua thì không còn dính. Như mình bây giờ, mình bỏ cái thân tứ đại này. Mình không có thể khác người được. Không sao mình khác được. Mình muốn khác mình khác đâu được. Bao nhiêu cái hiểu biết mình lẫn quẩn của cái người. Cái nghiệp người như thế nào buồn, như thế nào thương, giận, ghét như thế nào nó chỉ lẫn quẩn, lẫn quẩn như đó à. Và mình cách nào mình ra khỏi cái tâm này đâu Hiểu chưa? Như Bồ Tát muốn vô mượn cái tâm người Thì giống y hịch người mà ra thoát khỏi cõi người Là không còn dính miếng nào của người ở đây nữa Gọi là không có dính tâm cũ Cái tâm cũ không dính là vậy nữa. Chỉ cần bỏ thân tứ đại là sống ở tầng khác Thật ra thì cái phương tiện để hiện Thể hiện cái, cái cách cung cách của cái loài người cái tâm buồn thương giận ghét của con người Chỉ là mượn để xài một tí vậy thôi Mượn xe đạp Để chạy đoạn đường Sau đó rồi quăng xe đạp Chạy xe honda, ra, không có cái vụ đạp chân nữa đúng không Ủa, vụ đạp chân mà chỉ bẻ lái thôi <cười> Rồi á là quăng cái xe honda Lên xe hơi thì, thì Thì bánh lái chứ không còn là tay lái nữa <cười> Kiểu như vậy đó Thì như vậy là Không phải dính tới cái cũ, Dính tới cái cũ là đi không nổi, Đúng không Dính tới tâm người là ra khỏi cõi người không được nhưng mình lẫn quẩn quay hoài luôn á thì được gọi là không dính với tâm cũ do dụng từ là thích giáo hóa chúng sanh nghe nó cũng hơi kỳ kỳ nhưng mà thật sự là cái cái tình đó, cái tình cái lồng từ vì lòng từ giáo hóa chúng sanh nó đúng hơn vì cái tình thương giáo hóa chúng sanh nó đúng hơn là cái từ thích giáo hóa chúng sanh Lúc Bồ Tát xuyên tu hành như vậy dùng bố thí để giao hóa cho ông sanh Đây là bắt đầu nói bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự nè Từ uh, gì sơ địa là đã đã bố thí rồi đúng không? Rồi uh, nhị địa là thấy ái ngữ Rồi tam địa tới lợi hành Rồi tứ địa tới đồng sự rồi giờ Bây giờ là dùng hết bốn cái lượt luôn Bốn vị kia thì mỗi người một hạnh nổi bật nhưng bây giờ là gom hết bốn hành, bốn thí, ấy ngữ, lợi hành và đồng sự luôn. Thì cái này là chúng tôi đã có giảng bốn uh, cái buổi về tứ nhiếp Pháp rồi đúng không? Cho nên là ở đây chúng ta chỉ nói lướt thôi, nói lướt thôi. Cũng nên uh, nghe lại tứ nhiếp Pháp được giảng tới uh, gần sáu tiếng đồng hồ luôn. Sáu tiếng luôn chứ không có gần. Nói tới bốn thí á, thì nó có nghĩa là ban cho có nghĩa là không vướng mắt có nghĩa là không vướng mắt thì cái trí bất đầu tiên là mình không vướng mắt với thân tâm và ngoại cảnh cái đó ở đây chúng tôi dùng tự rõ là không vướng mắt nha. nhưng cái ban cho là một cái chuyện khác nhưng mà chuyện đầu tiên là không vướng mắt như vậy là đối với thân nè đối với tâm đối với hoàn cảnh không vướng mắt thì có nghĩa là mình trả lại tất cả mọi cái cho trần gian này đúng không? Thân tâm và hoàn cảnh không có cái gì để mình vướng lại thì khi đó mới được gọi là bố thí ba la mật. Chứ vì mình cho tiền cho của mà còn dính thì không phải là bố thí. À, không có phải là bố thí cái kiểu mà tam luân không tịch, không có mình, không có người, không có vật gì nữa không, không không có cần, chúng ta không có cần phải hiểu cái nghĩa đó, mà mình hiểu rất là đơn giản là nếu như một ngày nào đó mà mình không còn dính mắt được nơi thân, không dính mắt nơi tâm, không dính mắc hoàn cảnh, không thân, không tâm, không hoàn cảnh, thì ngày đó, giờ đó, phút giây đó là mình đã chạm tới cảnh giới bố thí Ba La Mật. Tại vì không còn thân, không còn tâm, không còn cảnh nữa. Đó là cái cảnh giới không thân, không tâm, không hoàn cảnh, không tướng. Thì ngay cái phút mà thông nhập cảnh giới phong tướng thì lúc đó mới được gọi là bố thí Ba La Mật. Bố thí ba la mật là đấu bị nghẹn là qua bờ bên kia tức là giác ngộ giải thoát toàn triệt mới được gọi là ba la mật. Thì mình cho tiền cho của mình vẫn ở đây mình chưa ra. (cười) Nếu mà có giúp hết cái cõi này đi nữa thì cũng là còn mình còn người còn vật thì chưa phải là bố thí ba la mật. Thì như vậy là cái thứ hai là bố thí có nghĩa là mình 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 cho mình tặng để mình hiểu cái nghĩa bình thường á là hiểu ban cho thì trong đó có bố thí tài bố thí pháp và bố thí vô quý bố thí tài thì trong đó nó có nội tài và ngoại tài nội tài là, là tiền bạc nè là sức lực là tâm trí của mình được gọi là nội tài bố thí pháp là nói pháp đem giáo pháp đức phật đem chân lý để cho người ta À, mình hiểu gì? nhưng mà bố thí pháp á thì nó là vừa có có nội tài. Ví dụ như bây giờ mình dùng dùng lời để mình nói, dùng tâm để mình nghĩ nè, thì là nội tài, nội tài. Chúng ta đang bố thí nội tài. Còn ngoại tài bố thí pháp là mình mua kinh, mua sách, mình mua băng, mua rĩa rồi mình cho người ta gọi là cũng là một cái dạng bố thí pháp mà nó nó cũng thuộc cái dạng ngoại tài, ngoại tài, tức là Dùng cái tiền ở bên ngoài, tiền của bên ngoài Nhưng mà dùng nội lực của mình bằng bất kỳ hình thức nào Ví dụ như ngay hồi hôm nay Một Phật tử nhìn thấy một cái vị tăng oai nghi tề chỉnh Thì vị đó đang bố thí nội tài Tức là một cái dạng mà bố thí Pháp của Phật Bằng thân giáo chứ không phải bằng khẩu giáo Tức là người này đang sống đúng với đạo lý Một cái hình ảnh của một cái vị tăng thiệt là đẹp đi thanh thoát nhẹ nhàng nụ cười hồn nhiên cởi mở không có dính mắt phàm trần nhìn ông thầy tự nhiên phát tâm mình kính tin tam bảo đơn giản vậy thôi là quý thầy quý cô đang bố thí pháp đi đúng pháp rồi, đúng giữ đúng oai nghi tu hành đúng pháp đức phật là mình đang bố thí pháp cho thế gian này tại vì người đời người ta cũng nhìn thầy cũng phải nhìn dáng dốc bên ngoài nhìn dáng vẻ bên ngoài nhìn oai phong oai nghi cử chỉ hành động của quý thầy và nếu quý thầy sống đúng vậy là quý thầy đang bố thí pháp chứ không cần lên toàn thiết pháp thì đây là một cái điều rất là đặc biệt cho nên là thân giáo và khẩu giáo mà được song song để bố thí thì nó sẽ có một sự tác động và chuyển hóa cũng có đôi khi có những người phật tử mà căn cơ họ gọi là căn cơ cao á thì họ nhìn ra cái, cái dáng vẻ ung dung tự tại thanh thoát của một cái vị tu và họ tự nhận ra được đạo lý thì đó cũng là một cách để khai thị dụng từ là khai thị trực tiếp luôn mà cái là này cái này thì hiếm đa phần là được nghe giảng để mình ngộ đạo như vậy là bố thí pháp là một dạng bố thí nội tài và nếu mà nói đúng về cái việc sanh tử nói đúng về chân lý nói đúng về chánh pháp để cho người ta nhận ra được chân lý nhận được chánh pháp để người ta không còn sợ hãi sinh tử nữa thì gọi là bố thí vô quý vô quý tức là sợ hãi thí dụ như bây giờ chúng ta lâu nay chúng ta nghe cái chuyện sanh tử đúng không trong khi mình chưa nghe chưa có hiểu mà nói tới cái chuyện mình sắp chết mình có run không không phải sắp chết đời này đâu mà chết trong mê loạn Rồi chết trong lầm lạc chết trong mù tối Chết không biết đi đâu về đâu Không biết đời sau kiếp sau kiếp sau nữa Mình đi đâu về đâu Mình nghĩ tới cái chuyện mù mịt trong sanh tử Mình có lo Lo chết đúng không Đến hồi mình học đạo Mình thấy chuyện sanh tử là chuyện nhỏ <cười> Đúng không Bỏ thân tứ đại là chuyện bình thường Không có gì đáng lo đáng ngại nữa Tức là mình không còn sợ hãi trong sanh tử nữa Mà học đạo tới trường này là phải nói là kinh khủng lắm Thì khi mà chúng ta có cái gì hơn cái sanh tử này tự động sanh tử mình không có nghe Nhưng mình chẳng có cái gì hơn Tức là cái vốn của mình nó không có hơn Cái chết đi sống lại này Phải nói rõ ràng như vậy Tức là chúng ta không có vốn Anh giàu giàu nhưng mà cái vốn sanh tử anh không có Nhưng mà bây giờ mình nghèo Nhưng mà vốn sanh tử mình có Mình biết chắc chắn là mình chết Mình sẽ đi đâu, mình về đâu Cái phước báo mình như thế nào Để mình biết đời sau mình như thế nào mình biết mình có thể công phu tiếp hay không được, vân vân Tất cả những cái hiểu biết kiến thức đó là chúng ta không còn sợ sanh tử nữa Mà do học kinh Phật, do học vị thầy nào đó mà mình hiểu được điều này thì chúng ta được gọi là gì? Vị đó gọi là bố thí vô quý Khai thị chúng ta nhận được chân lý để sinh tử này không còn là nghĩa lý gì với mình hết Mình biết mình phải còn sanh tử bao nhiêu kiếp nữa mới được giác ngộ Hoặc là bây giờ mình chưa biết tới chừng đó Nhưng mình biết chắc là bỏ thân tứ đại này Mình cũng tự tại Đơn giản là mình biết mình tự tại Sau khi bỏ cái thân này thôi là chúng ta đã được Được pháp vô ý của Đức Phật Vì vậy là Trong cái bố thí tài có nội tài Và ngoại tài có tiền tài Có sức lực của mình Có trí tuệ của mình Có cái hành động sống Có cái cử chỉ sống đẹp của mình Ý vậy là ngoài Chư Tăng ra là Phật tử cũng bố thí Pháp được. Từ ngày mình đi học đạo về mình thay đổi. Gia đình mình nó không còn bất hạnh giống như ngày xưa nữa. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này mình không có còn hơn thua, tranh đấu, hằng học, khổ sở giống như ngày nào. Đụng chuyện mình tự tại, mình có thể tha thứ bao dung họ được, mình có thể giúp ích, mình có lợi lạc cho mọi người được. Thì rõ ràng là mình đang bố thí. Chưa nói tới tiền Mà chỉ thay đổi đời sống của chúng ta thôi Là chúng ta thậm chí còn cả bố thí nội tài Mà bố thí Pháp luôn nữa ý vậy là cái việc bố thí là ai cũng làm được Chứ không phải đợi mấy vị sức gia Mấy người lên tòa nói Pháp Mới được gọi là bố thí Pháp Mà đời sống đời thường của chúng ta Thể hiện một cách rất rõ nét Và đạo lý về tình người Chúng ta sống tốt Tức có nghĩa là chúng ta đang bố thí Pháp Thì như vậy là Chứ việc bố thí Pháp là ai cũng có thể làm được Và việc bố thí thì ngày nào giờ nào mình cũng làm được Một hành động, một lời nói, một cử chỉ nào đó Mà chúng ta có lợi ích cho người khác Trong cái đạo thôi Là chúng ta đang bố thí rồi. Như vậy mặc dù là cái sức bố thí của mình Nó không có đạt tới ba la mật Không có làm, không có khai thị Để con người ta có thể vượt thoát sinh tử luân hồi nhưng mà vẫn có một cái gì đó lợi ích từ cuộc sống của chính mình. Khi mà mình sống trong Phật Pháp mình có lợi ích thì mình có thể đem lợi ích đó giúp đỡ mọi người là lúc đó mình đang bố thí. Thì vậy là có khi mình nói, có khi mình làm. Âm thầm mình làm tới một ngày họ nhận ra được là là mình đang giúp họ. thì đó là việc bố thí của mình. tại ra cái này là ai cũng có thể làm được. Đúng không? Ai cũng có thể làm được. Còn việc tìm bà đem tiền của để sang sẻ hay đem công sức để giúp đỡ này nọ kia đó là một cái việc khác nữa. Việc đó là chúng ta đã học thường rồi. Và trong cái bố thí mà gần như là cao nhất là bố thí vô ý. Nếu như chúng ta học đạo cho tới một ngày mà mình không còn sợ sanh tử nữa là mình tự tại. Nó giống như trên là tự tại không chướng ngại ở các loài, các cõi nữa Thì lúc đó chúng ta trở thành cái người giác ngộ cao rồi Cho nên là cái việc bố thí là một trong những cái việc mà Cái người con Phật từ xuất gia cho tới tại gia, người ngộ đạo cho tới người chưa ngộ đạo Đều có khả năng bố thí Và lúc nào chúng ta cũng bố thí được Nếu chúng ta thấy được cái giá trị Phật Pháp cao thâm có lợi ích cho bản thân mình thì mình sẵn sàng làm mọi điều nói mọi lời để có thể lợi ích người khác là lúc đó chúng ta đang vô thí hoặc là chúng ta chỉ cần đơn giản là mình sống đúng chánh pháp thôi bây giờ mọi người xuất gia mà mình sống sai chánh pháp mình còn thù hằn còn quán ghét còn ganh thị còn hơn thua còn tranh đấu những chuyện nhỏ mình không tha thì nó đâu có khác gì người đời đúng không và chính như vậy mà người ta sẽ nhìn thấy mình là mình là hủy hoại chánh pháp chứ không phải là mình là cái người mà làm cho hưng vượng chánh pháp mà làm cho chánh pháp bị suy vong chưa nói phạm trai phá giới đâu bây giờ mình nhìn cái hình ảnh của một người tu đi chửi mắng người khác hành hung một người khác ghen tị với một người khác người, nhiều người đời họ còn phải bất ngờ với những cái việc làm của những người người tu người đời họ làm không nổi mà người tu làm được chửi rầy la hét rồi những cái hành động mà mình thấy mình không có thể ngờ được là trong giới người tu họ có thể làm. Thì vậy là nếu một người khác họ nhìn thấy hành động đó là là họ làm sao? Mất lòng tin đối với Tam Bảo. Nội tu sĩ, tu sĩ sống mà không có tình thôi, hơn thua ganh tị với nhau thôi. Nhìn với nhau với cặp mắt mà không có thông cảm thôi bằng cái thái độ mà à, chống đối hơn thua. Mặc dù không nói ra lời bây giờ mình tu mình không nói nữa. Nhưng mà trong tâm mình vẫn còn có một cái gì đó nó nó không có hòa hợp. Thân không hòa, khẩu không hòa, ý không hòa, tức là không có tinh thần lục hòa thì không phải là tăng. Và nếu mình không còn lục hòa nữa thì mình phá hủy cái cái bản thể của tăng đoàn. Không có nhẹ đâu, tôi chưa nói cái bài này, nói bài này mình nghe mình tự động thấy sợ lắm. Nếu mình phá hủy bản thể tăng đoàn tức là hủy hoại tham bảo, chuyện đâu phải nhỏ. Nhưng mà nhiều người tu sân si, chửi với, đánh đóng nhau thì, thì thua, thua rồi, thua rồi. <cười> người đời họ nhìn thấy là cái, họ chỉ biết lắc đầu thôi chứ họ không dám nói, họ nói sợ tội có lỗ miệng của họ chứ họ thấy họ lắc đầu. Và họ bắt đầu bất kính đối với Tam Bảo. Cũng vì mình mà họ không kính trọng Tam Bảo thì rõ ràng là mình làm băng hoại Tam Bảo. Cho nên mình chỉ cần... À, gặp chuyện bất trắc mà mình à, giữ được cái tâm an định mình không có sân hận mình không có nói lời sân hận không có hành động sân hận Tới lúc đó là mình đang bố thí pháp ừ, đâu có cái công gì đâu đúng không chỉ cần không hân thua, vậy là đủ rồi tu hiền lại một chút đừng có uh, hung hãn <cười> là đã, đã, đã thấy đó là một chuyện bố thí người đời ta đó, đó thấy, ông, thấy ông thầy tu cũng hiền người ta hiếp ông nói câu nào hoặc là bây giờ người ta nói ngược là trợ thầy chùa thấy ớn không mới nói con cầu không thiếu điều muốn giết người ta Thì nó khác nhau rồi <cười> Có tu không tu mình Chỉ cần một cái là cái úp nữa thôi như ví dụ như mình có tu Thì rõ ràng là mình đem Pháp Phật cho thế gian này Mà mình không có tu Là mình đem quỷ hoại cái giáo Pháp của Đức Phật Đây là một điều rất là rõ Đó cho nên cái việc bố thí là gần như lúc nào Chúng ta cũng có thể bố thí Nếu mà chúng ta sống đúng như Pháp Là chúng ta thường hằng bố thí Như vậy là phước đức chúng ta sẽ tăng lên vì bố thí tức là làm tăng trưởng thiện căn và phước đức của mình. Cho nên ngày nào giờ nào mà chúng ta sống đúng như Pháp, ngày đó giờ đó chúng ta đang bố thí. Mà nhất là bố thí nội tài thì cái nội lực công phu cũng lớn và cái phước báo, cái thiện căn chúng ta cũng tăng trưởng. Thì đây là cái điều mà tất cả người tu chúng ta phải ngồi nghiệm lại về cái việc bố thí của mình. Mình phát tâm, mình sống đúng trên Pháp là đủ để có thể gọi là như gì, đây? Thể hiện cái hành vi cử chỉ và lời nói Của cái người sống như Pháp của Đức Phật Là đó là cách mà mình làm chánh Pháp Được lan truyền từng ngày từng giờ đó. Thì đó mới là hình thức bố thí Nó chính chắn chút Chứ không phải là mình gom tiền gom của Để bố thí rồi về nhà ai đụng cái Là mình hơn thua đủ Thì mình phá hoại hết mọi thứ Cầu phước Nhưng mà phước bên ngoài Cho nên là Bố thí là cái hành động dễ làm đúng không Ái ngữ mình nói rồi Ái ngữ thì uh, Không phải vì mục đích là Để chiêu dụ, để dụ ngọt Nó là nói dụ ngọt Gọi là là ái ngữ đâu Thứ nhất là nói về mặt thế gian Thì được gọi là thoát khỏi ba cái lỗi là gì Nói dối, nói vọng ngữ, nói hơi chiều Nói lời hung ác đúng không Thoát khỏi cái ngôn ngữ đó Và mục đích của ái ngữ là gì Lời nói thể hiện Lòng từ bi và trí tuệ Của Đạo Phật Thì đó mới được gọi là ái ngữ nha Chứ không phải ái ngữ vụ ngọt cho người ta yêu người ta thương mình Rồi người ta mê mẩn người ta hỏi biết trời trăng mây nước gì không phải <cười> Không phải ái ngữ Nói ngọt để mà gây tình cảm thì đó không phải là cái dạng ái ngữ của đạo giải thoát Mà ái ngữ của đạo giải thoát là thể hiện trí tuệ và lòng từ bi Từ bi là gì là cứu khổ là ban vui Đúng không? Cho nên lời nói nào mà để cho người ta thoát khỏi cái khổ đau của sanh tử luân hồi thì đó là hành động của ái ngữ. Ví dụ như là thủy lão tới. Vừa quỳ lại hỏi mở tổ. Thế nào để ý vào pháp quất cho một đạp lăn cù mèo. Nhưng mà thủy lão đứng lên cười. Ngộ đạo. Thoát khỏi khổ sinh tử. Thì thể hiện cái lòng từ bi gì. Đã cứu được cái khổ sinh tử. Ban được cái vui niết mạng. Thì đó mới chính gốc lại là ái ngữ. như vậy là sau 3 Sau năm. Mã Tổ mới kêu người lại hỏi Cái thằng đó ăn đạp tao giờ nó làm sao rồi Thì cái ông Thị giả đi tới hỏi Từ ngày Ngày ăn một cái đạp của Mã Tổ Rồi ngày bỏ Ngày lên núi tới giờ phút này Ngày nhận được cái gì Thị Lão nói từ hồi mà ta ăn được cái đạp của Mã Tổ ta no tới giờ này luôn Không còn thiếu cơm dưa rau muối nữa <cười> Đúng không đó Thì đó là hành động ái ngữ Ái ngữ không phải là lời nói ngon ngọt Để dụ dỗ người ta đi theo đạo Không phải là cái cách thức là tâm lý xã hội học Đạo đức thì nó không có là tâm lý Tâm lý là nó khác Đạo đức khác Đạo đức là một cái gì đó nó vượt ngoài Nó là bậc thầy của cái tâm lý xã hội học Nó nói lên sự thật Nó nói lên chân lý Nó cứu khổ ban vui cho người ta Thì đó mới gọi là đạo đức Còn tâm lý là để có thể soi dịu, để có thể dụ ngọt Để có thể quến rũ người ta đi theo con đường của mình Đó là tâm lý Tâm lý xã hội học thì chấp nhận Nhưng mà tâm lý đạo đức Tâm lý thì không có đạo đức Mà đạo đức thì là vật thầy của tâm lý Chữ tâm lý không gắn chung với chữ đạo đức được Tâm lý xã hội học thì được Có nghĩa là cái chuyện đó là cái chuyện của xã hội loài người Nhưng mà nói tới đạo đức là nói tới một cái gì Nó vượt thoát cái tâm lý Anh còn vướng tâm tâm lý Thì anh không thể có đạo đức Ví dụ trong cái Bảy bước thành công Cái đen cạc nơi ri đi Ví dụ vậy đi Thì đó là những cái cách dạy người ta trong cuộc sống Thì Trong đó có một cái Một cái là cười đi nha Ví dụ Thì họ sẽ luyện cho được Một cái nụ cười Thật là Là tươi vui Thật là cởi mở Thật là hồn nhiên Thật là trong sáng Nhưng mà nụ cười Người được luyện Chứ không phải xuất phát từ cái sự giải thoát Không phải xuất phát từ cái tâm tự tại Không phải xuất phát từ cái tâm hồn nhiên trong sáng Và thực sự cởi mở tự vui Đương nhiên đó là hai cái khác Anh luyện để anh cười nó khác Thì vậy là Một nụ cười mà không hề có qua trường lớp là nó khác Còn nụ cười có trường lớp nó khác Thật ra là chỉ thấy người ta cười là mình hiểu người ta cười cái kiểu gì đến một ngày mà chúng ta phải đủ cái nhạy cảm để thấy người đối diện với mình họ cười cái kiểu gì thì đạo đức mình khá hả đó <cười> nó cười giả bộ nó cười qua mặt nó cười lém lỉnh cười nhiều nhiều kiểu cười lắm bữa nào mình sẽ nói một cái bài về nụ cười, <cười> Cười nghe nó ngọt ngào, nghe nó sâu lắng, nghe nó vượt thoát, nghe nó dính mắt, nghe nó đau khổ Cười nghe đau khổ rõ ràng luôn chứ đừng nói là cười vui đâu mà không có cười vui đâu Có rất là nhiều cái nụ cười mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ nuốt ngột cái nước mắt mà nó rỡ ra cái nụ cười. cười Chúng ta thấy những cái nụ cười nó kinh khủng lắm cho nên mình muốn nói tới cái ái ngữ là lời nói Lời nói thể hiện được chân lý Cứu thoát khỏi cái khổ sinh tử Mang cái vui niết bàn cho chúng sanh Thì đó là ái ngữ Tức là lời nói để tương đương với bố thí pháp Nó là lợi hành, đồng sự nó cũng tương đương như vậy thì như là lời nói và hành động nào mà Đem được cái niềm vui và cứu được cái khổ của thế gian thì lời nói đó được xem là ái ngữ Mình sẽ định nghĩa cái ái ngữ lại cho để người ta hiểu lòng Vì tất cả các vị giải nghĩa ngữ là dùng cái lời nói ngọt ngào, hòa thuận, gắn kết Rồi gì gì đó đại khái thì cũng đúng chứ không phải là sai nhưng mà nó chỉ đem lại cái tình cảm của thế gian đem lại cái sự quyến liến rồi gì gì đó hoặc là uh, chiêu dụ chiêu mộ đông người nói kiểu hay ho để người ta theo mình để mà sách động quần chúng gì đó được gọi là ái ngữ nói chung chung là như vậy ái ngữ là lời nói để cho người ta có thể thương người ta mến mình người ta quý mình người ta theo mình đó lâu nay chúng ta học ái ngữ ở chừng đó và như vậy là đạo phật sẽ bị sao bị nhướng bẩn nếu mà hiểu ái ngữ kiểu đó cho nên ái ngữ phải hiểu lại là lời nói xuất phát từ lòng từ bi của đạo phật có nghĩa là nói mà muốn cứu khổ ban ngôi xuất phát từ lòng từ bi và trí tuệ của đạo phật để làm cho thế gian này được tôn kính tam bảo chứ không phải là thương quý kiểu bình thường nữa và họ đi theo con đường giác ngộ giải thoát của đạo phật vĩnh viễn không bao giờ bị sao rồi nếu được cứu khổ ban vui thì người này không bỏ đạo Phật Đúng không? Nhưng mà thương điện giờ tôi thương chút tôi không thương Tì Tình cảm mà Tình cảm là tâm nó có thể thay đổi bất kể giờ phút nào Nhưng một người mà đã nhận chân đã được chân lý à, Thì vậy là mình nói thấp hơn chút Thì ái ngữ là lời nói thể hiện được chân lý của đạo lý trong cuộc sống này để cho người ta có thể nhận được chân lý người ta sống đúng với chân lý họ không còn bị lầm mê trong sanh tử luôn hồi nữa thì đó được gọi là ái ngữ hiểu ái ngữ là một cái tầng khác hoàn toàn không có không có giống như mấy ái ngữ trước kia và trước kia thì mình cũng có học để mình thêm kiến thức thôi nhưng mà bây giờ mình cũng có thể nói là ái ngữ ở một cái tầng hoàn toàn khác tại nói kinh quan nghiêm mà ái ngữ ở cái tầng của quan nghiêm <cười> tại quan ngheo gì là thể hiện lòng từ bi Và trí tuệ của một bậc giác ngộ Muốn cứu thoát tất cả chúng sanh Bị lòng mê trong sanh tử luân hồi Mà khởi phương tiện ái ngữ Đó Phải phải nói từ cái kiểu đó mới, mới ra Là cái ái ngữ đúng, đúng cái nghĩa của Của Hoa Nghiêm á Cái ái ngữ cũng như cái lợi hành Thì từ thân nghiệp, rồi khẩu nghiệp Ý nghiệp Thì vậy là bất kỳ cái động đại nhỏ ở nơi tâm thức của mình mà lợi ích chúng sanh thì đó được gọi là lợi hành. Một suy nghĩ dù rất nhỏ thì một vị Bồ Tát cũng muốn cứu khổ vạn vô Chứ không có chuyện khác. Cả. Và một hành động được xuất phát từ cái ý nghĩ đó, đúng không? Hoặc là một lời nói được xuất phát từ ý nghĩ đó thì được gọi là lợi hành. ý như vậy là nếu còn sử dụng thân nghiệp thì ba nghiệp cả thân cả khẩu cả ý đều lợi ích cho chúng sanh tức là điều cứu khổ ban vui chúng sanh lợi ích ở đây gọi là cứu khổ ban vui chứ không có lợi ích khác đối với khoan nghiệp là phải tới tầng này làm cho chúng sanh thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi làm cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ đau của cái lầm mê của ngã chấp vân vân thì cái đó được gọi là lợi hạnh còn trong cuộc sống này giúp ích nhau rồi sống có lợi này nữa kia thì nó cũng là một cái dạng lợi hành nhưng mà gần như cái lợi hành này nó giống 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 như cái chuyện bố thí này rồi tới cái đồng sự một vị bồ tát muốn giáo quá chúng sanh là xuống làm người này không nói gì khác hơn được và bồ tát thấy rất rõ muốn lợi ích cho cõi nào cho loài nào thì phải đích thân xuống làm chúng sanh ở cõi đó muốn lợi ích loài trời là xuất hiện để làm chúng trời hoặc là làm vua trời để nói chuyện cho mấy ông trời nghe cõi trời thì không chấp như mình ở đây cho nên xuất hiện làm ông trời chuyện rất là nhỏ ở đây phải sanh ra phải lớn lên phải ăn phải uống phải tu phải tập thì nói chuyện là mấy người cõi này họ mới nghe <cười> nhưng mấy gì cõi trời không cần qua cái bước này cõi trời thì không cần bước này bây giờ muốn xuất hiện trong pháp còn nói chuyện thì tự động là 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 vua trời ví dụ vậy đi vua trời đánh trống trời ở cái cõi đó là thông báo ngày đó giờ đó có một vị bồ tát tới giáo hóa đi cõi trời giáo hóa sướng hơn đây <cười> sướng này cực chết
0: thôi
1: vậy là xuất hiện luôn bắt toàn nó máu xong rồi đi thôi cũng cần làm chúng trời đó chúng trời cũng không có không sung sướng gì đâu đối với vị bồ tát thì chúng trời không có sung sướng nhưng mà đối với mình thì về cõi trời là quá sướng luôn, đúng không? Nhưng mà các vị Bồ Tát thì cõi trời với họ nó vẫn chật hẹp. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta ngủ cái nhà quê của mình như cái, cái phòng ngủ mà dách tường cao lên được 4-5 mét thoáng rồi ha. À, ví dụ như miền Nam, giữa miền Nam miền Bắc thì cái phòng ngủ bắt đầu nó khác nhau rồi đó. Tại vì lạnh người ta cần phải có sưởi nè ha. Rồi là nóng là cần máy lạnh là Thì ra đã muốn cái không gian nó hẹp hẹp là chút Chứ nó rộng quá thì hao ga rồi hao điện đủ thứ à, Nhất là qua Singapore Lần đầu tiên qua đó mà vô khách sạn Tôi hỏi, ủa phải khách sạn không ta? <cười> Nằm giường bước chân xuống đụng cái tường
0: <cười>
1: Cái phòng nó có chốt bé à, nó có chưa tạch 9m <cười> Của khách sạn bốn năm sao rồi đó thì cái đất nước nó nhỏ cái nước lát xây dựng khách sạn, cái phòng cũng không thoải mái nữa Không, mà đó là Ý Rồi muốn nói là gì? Thì vậy là Cái phước của Bồ Tát mênh mông lắm Mà xuống phải là vô cung điện cổ trời nó hơi bị chật <cười> Bị chật cho nên là Bồ Tát mà tới cổ trời không có cảm giác thoải mái chút nào hết mà Với mình thì khác, mình lên cổ trời có mình cảm giác nó Ôi trời cái gì đó, nó nó mênh mông Là tâm của mình Rồi cái phước báo của mình nó nhỏ phải không? cho nên mình thấy cái gì mà nó hơi to to lớn lớn là mình thấy mình à, à, gì, hơi nể nể nó có một cái gì đó nó hơn mình về phương báo. Như vậy là cái việc mà gọi là đồng sự á, thì khi mà bồ tát xuống đây đồng với mình, đồng cái hình dáng, đồng cái hình thức, đồng cái cái, cái, cái nghiệp người. Thấy rõ ràng là có một cái gì đó nó tương đồng Các vị cũng khổ với mình à Mình nóng họ cũng đổ mồ hôi Nó mượn cái thân người rồi là xài nó đồng cái kiểu đó Đồng nóng, đồng lạnh, đồng gió, rét Tất cả mọi cái đều đồng Về mặt hình thức, về mặt hình tướng Thì đồng nhưng mà tâm lại không đồng Khác nhau ở chỗ là tâm tự tại và tâm bị dính mắt Hai cái đó nó khác thôi cho nên hỏi Thánh khác với Phạm gì? Thì trả lời khỏi suy nghĩ là nó khác ở cái chỗ là Phạm Phu, đụng đâu dính đó. <cười> Còn Thánh Hiền thì không có chỗ để dính. <cười> trả lời đơn giản vậy mình khỏi suy nghĩ đúng không? Đó các vị Bồ Tát rất là tự tại luôn tới trong các cõi, các loài để lợi ích chúng sanh. Tức là đồng sự. Không thể nào mà một vị Bồ Tát ở trong cái cõi của mình á. Thì có rất ít người nha. Được, giáo hóa mà không cần đồng sự Tôi dùng từ là rất ít người nha Thật ra có những người tới đây Mà mình nghe trong sách sử đúng không? Giống như người được chọn Người được chọn Thì sanh ra không có khỉ gì trên tối Nằm mộng cái được ai đó ban cái phép gì đó Cái là làm lợi ích người ta Mà cái này nhiều á Cái này mình gặp nhiều lắm Người được chọn có những người nổi tiếng viết sách để lại là đang ngồi nghiên cứu viết sách Tự nhiên gục cái là giống như chết ngất Cái được đi về đâu đó được ai chỉ dạy gì đó rồi Rồi trở lại thế gian phải viết sách đó này này, này kia Cũng có rất là nhiều nổi tiếng thế giới như vậy Rất là người được chọn <cười> Thật ra thì ông cũng có siêu mệnh rồi Thì chỉ qua một cái hình thức nào đó thôi Nhưng mà cũng phải trở lại đây để làm người Phải viết bằng chữ viết của loài người, sử dụng bằng ngôn ngữ của loài người để đánh thức loài người thì đó cũng thuộc cái dạng đồng sự. Bây giờ tôi muốn truyền bá một cái gì đó nếu mà không nói bằng ngôn ngữ loài người, không nói bằng chữ viết loài người thì loài người khó có thể hiểu được. Từ cái việc mà khai thị vượt ngoài ngôn ngữ của cái loài của mình á thì hiếm có người có thể tiếp nhận. Cái năng lực riêng của loài người tức là cõi của mình đến thoản có những người lui tới như vậy và họ không có họ Học đạo trực tiếp ở cõi này, ở đây ý mình muốn nói vậy nha, tức là có những khi là phải cái kiểu mà của mình á, kiểu loài người tâm lý xã hội chung của loài người là phải làm người nói chuyện bằng cái kiểu cách của con người phải cực công tu hành khổ sở, cái kiểu của người có thể chấp nhận được, có cái khó vậy đó, tức là cái người thế gian mà nếu mà nhìn đó là người đó tu dữ hơn mình, mình mới nghe <cười> Chứ tu dữ dữ người nó mới nghe đúng không Đó là khổ hạnh hơn, rồi ngồi thiền cũng hơn Đó giờ trong lịch sử nhân loại cũng chưa có ghi nhận ai có khả năng ngồi thiền liên tục 49 ngày Chưa chưa cũng chưa có thấy đúng không, có nói rồi nhưng mình tôi chưa có chứng kiến những cái điều đó đó, thì vậy là trước cái phút mà thị hiện thành Phật rồi phải thị hiện khổ hạnh rồi thị hiện tầm sư hột đạo đầu trần chân đất rồi cái phút cuối phải ngồi nhọc định 49 ngày để thể hiện cái trí tuệ giác ngộ thì sau đó mới nói chuyện có lợi ích của cái cõi này. Cõi này nó là như vậy á. Cho nên cái đồng sự là cái mà thiệt á mình thấy thương các vị Bồ Tát các vị nó tự tại tâm không còn chướng ngại rồi mà có một cái hành động cử chỉ gì mà nó theo cái quy định nó theo cái gì, gì gì đó thì mình không biết nó theo cái gì. Nhưng mà nó nó, nó ôm cái tâm đi học đạo là ông thầy phải như vậy nè, ông thầy phải như vậy, phải như vậy, phải hiểu vậy. Nó 10 cái giày của nó đưa ra mà bớt một cái giày, bớt hai cái giày là nó cũng đã bắt đầu nghi nghi ngờ ngờ mà rồi nó không học nữa đâu. <cười> mình phải Nhân, vô tập toàn, nhưng mà nó muốn toàn, nó muốn 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 làm sao hoàn thiện. Thì tất cả các vị Bồ Tát đều biết rõ căn cơ và nghiệp tập của chúng sanh ở cái cõi đó khi đi tới. Cho nên phải sống rất là phù hợp Khế ứng với những cái tiên chuẩn mà chúng sanh cái loài đó đặt để đặt định. Không có dính gì, gì các vị hết trơn á. Nhưng mà muốn thì chịu. <cười> kiểu vậy đó. Cho nên mới cực săn, cực tâm. Rồi mới sống kiểu này, kiểu kia để, để gợi làm. À, thân giáo á Phải có những hành động cử chỉ Sống đẹp, sống cao thượng Rồi sống gì gì đó Thấy họ hả, à, ông tài này sống được nè à, Đáng kính, đáng phục, đáng nể Đáng thương người đáng nghe <cười> Còn đáng kính, đáng phục, đáng nể, đáng thương Không đáng nghe Nó quy định vậy rồi <cười> Cho nên bắt buộc các vị phải đồng sự thôi Cái chuyện đồng sự là cái chuyện mà Mà vì mình mà các vị thể hiện cho nên lâu lắm đó, trong cuộc đời của mình gặp một cái vị đại bồ tát mà họ hiện thân xuống đây họ chỉ là có duyên với mấy người thôi thì chỉ xuất hiện khai thị mấy người kia thôi còn nhiều nơi tụi bay muốn đánh giá bình phẩm gì thiệt kệ không có dính tại này không có dính cái chuyện khen chê là không có dính vô rồi và vì cái đoạn đời này có duyên mấy người à và chỉ giáo quá mấy người đó xong là Trời Cho nó vui <cười> Rồi đi thôi Ai nói tốt nói xấu Chuyện của người ta dính dáng gì Đâu phải thế gian này khen người ta tốt Là người ta được thành thánh Chơi người ta xấu là người ta bị phàm phu Không cái chuyện này Chuyện này là không có dính gì tới mấy người tự tại này hết đó. Nhưng mà vì đồng sự để lợi ích cho mình Vì thương mình cho nên đồng sự Cho nên chúng ta đọc tới hai chữ Đồng sự nhiếp đó thì phải dùng cái từ là mình hết sức cảm động và hết sức cảm thông cho các vị vì ngu phu như mình <cười> nói như vậy đó mà các vị phải hiện cái thân xuống đây rồi là phải sống với nó nữa chứ hồi nhỏ nó chưa có đủ uy tín nó bây giờ có những người mà gọi là thần đồng còn nhỏ nói chuyện hay hay cũng có một số người nghe đồn ôm sùm đúng không nhưng mà đa phần vì chúng ta nhìn cái chung có đa phần trên cái thế giới này thì những người phải trải qua giai đoạn tuổi tác nó gọi là được tương đối hoàn thiện nói chuyện mới tin à, chứ mà còn trẻ trẻ phải bạc đầu rồi bạc sống sớm <cười> nhìn thấy mình đầu có hoa xương rồi đó nói chuyện mới có chút uy tín <cười> chứ cái đầu xanh chưa chắc à nó phải gán nhịn cho tới già già <cười> Phải đồng sự tới mức đó, đó, chiều cho nó hết mức luôn. Cái kiểu như là già, có kinh nghiệm sống, có cái nhìn đời sâu sắc, có trải nghiệm, rồi cuộc sống của cuộc đời, rồi trải qua giai đoạn công phu, khó khổ, rồi há, ăn chay nằm đất, thực sự. và Họ cũng nhìn góc này, nhìn góc kia, nhìn góc nọ, có méo méo một chút, chứ không có đến đổi bể, <cười> thì nghe. Không, mà tôi đọc cái đồng sự, tôi mất cười lắm. <cười> Nhiều người mình đáng mình thương lắm Tôi nói nhiều người mà mình biết rõ ràng á Là ông rất là tự tại Có những người tôi gặp là tôi biết là Họ không dính gì đây hết trơn Nhưng mà cái duyên của cái người đó là Giống như là không có được giảng thuyết rộng được Cái người hiểu, họ sống trong cái vùng Người ta không thể nào hiểu được Chứ mình biết rõ ràng là mình nhìn sâu họ ở bên sâu trong cái chân tướng của họ đó Thì đây là mọi người uh, không phải người phàm Mình nói thẳng họ không phải người phàm Mà cái vùng đó sống thì không thể sống khá phàm được <cười> khổ vậy đó <cười> Mình nhìn bình thường lắm Mà tôi hết hồn thì có những người gặp tôi hết hồn luôn Họ phải sống trong cái vùng như vậy Để họ tiếp cận được những cái tầng lớp thật là thấp trong xã hội thì thôi chịu đi, mấy người đó thì mình chịu đi mình hiểu rồi mình phải nói là rất là cảm thông có những người phải đồng sự như vậy. Nhưng mà cái việc giáo hóa cũng không có rộng tại cái thời, cái thời này họ chỉ làm được cái gì đó thôi và giáo hóa rất là ít người. Thì cái duyên họ làm chừng đó thì phải chịu thôi. Cho nên nói tới hai chữ đồng sự thiệt á nó có một cái gì đó rất là... Phải nói là rất là khó giải trình <cười> Khó giải trình Và thấy cũng rất là thương các vị Mà xuống đây mà sử dụng cái hành Gọi là đồng sự ở thế gian này Chúng ta thấy giống như là Tổ uh, Thứ hai Trung qua là tổ huệ khả đúng không Sau khi ngộ đạo rồi thì sống ở đâu Sống ở bên xe Tổ bà đạt ma Khi bước chân đến Trung qua thì tiếp xúc Nghi vua lương vũ đế không hiểu nữa Nửa đêm phải sang nước ngoài và phải ngồi quay lưng vô dách tính âm trời, không thể nói câu nào được dưới cái đất Trung Hoa trong giai đoạn đó. Mặc dù là ngày chiếc con thầy của Dư Lương Đại Đế có thần thông, mà tôi thường hay kể cái vụ ăn bồ câu á là đạo lý trùm và có thần thông. Thế mà cũng không chấp nhận nổi đạo của Bồ Đề Đạt Ma mang qua. Nghĩ tới tổ là mình mình có một cái gì đó là Mình xúc động sâu lắm Mình thấy những cái chuyện lịch sử của Ngài Mình phải phải không có thể nói được Không có nói hết được Cái cái, cái con người mà Phải chịu với bao nhiêu cái sóng gió Vì vậy là đó là một cách giáo hóa mà, mà gọi là vô ngôn thực sự Trong suốt 9 năm quán bích 9 năm nhìn vách đá Thể hiện cái công lực công phu thiền Cho tới mức độ mà Trung Hoa Không ai có khả năng so được Trong lịch sử luôn Đúng không? Trong lịch sử từ xưa giờ chưa có cái ông nào mà có khả năng ngồi thiền chín năm cỡ ngồi thiền như mình nó lấy tay nó xô cái bạch ngựa bạch gọng rồi đúng không? Mà nó quăng nguyên dây nó trồng cổ nó cho ngựa lôi Bức dây hết luôn Thì tới lúc đó đó nó mới hoàn toàn tỉnh Chưa thôi nữa ngày còn thể hiện rất là nhiều cái chuyện trong đời sống Khai thị Tổ về Khả xong rồi là Tổ Quệ Khả cũng không còn được ở trong chùa Phải nói ngon gì thế? Không ở ông vùa mà ra ở bến xe. giai đoạn lịch sử của Thiền Tông đó là một trong những giai đoạn mà phải nói là rất là khó khổ. Cái người mà được truyền thừa là sinh mạng treo đầu sợ tóc. Không có đơn giản đâu, không có đơn giản đâu. Chúng ta không có nghĩ vậy. Mặc dù là từ tổ rồi bắt đầu tiền bắt tổ quệ khả là tổ thứ hai cũng là người Trung Hoa. Nhưng mà được ngộ bởi cái người kia Cho nên không có một ngày giờ sống yên Để giáo hóa giảng pháp đâu ạ à. Sau khi khai thị tổ lăng sáng Thì tổ lăng sáng cũng viết được một vài gì Để tính tâm minh gì đó thôi Chứ cũng không thấy giáo hóa rộng Ở trong chùa chuyện. Rồi tới tứ tổ đầu tính Cũng vậy Ngũ tổ quần nhẫn thì bắt đầu yên Đúng không? Thế mà Lục tổ vào năng vẫn bị chúng ta thấy không Nói như vậy nó không mở rộng được Cho đến sau lục tổ rồi Thì nói chuyện bắt đầu nó khác Nên Người trung qua đã truyền với nhau Tới đời thứ tư thứ năm rồi Mà vẫn vẫn không yên vẫn không yên. Thật ra là một cái gì đó mà Để dùng cái từ gọi là Đồng sự với một cái Đã là người ở cái cõi này Mà đi Truyền đạo qua một cái nước khác thôi Cũng là người đó vậy mà vẫn gặp khó cho nên đồng sự là một cái gì đó nó phải dùng cái từ là nó rất là khó có thể giải trình tôi không có dám nói về cái mặt nghịch mặt thuận của cái chuyện đồng sự chúng ta có thể nói hết đời về cái chuyện đồng sự này vẫn chưa hết về cái mặt thuận nghịch ở trong cái việc giáo hóa không có đơn giản đâu cho nên phải nói là dùng cái từ là cơ trí để khế ứng thì một cái vị mà lại làm Phật sự là phải khế cơ, phải khế lý, phải khế thời, phải khế xứ Gọi là ở chiều sâu á, thì muốn duy trì chánh pháp một cách thực thụ trong mọi thời đại, chứ đừng nói là thời nào nha, đều phải trả một cái giá rất đắt. Thậm chí là cái giá của sinh mạng mà nhiều vị tổ trả giá bằng sinh mạng mình hiểu, mình biết. Đó. Có những chuyện bề trái của lịch sử Phật giáo Mà mình hiểu bằng Mình thấy bằng cái khác Mình thấy đúng là thiệt Đáng để có thể đảnh lễ Các bậc thiền tổ Cực lắm Khổ sở và lao nhọc Không có thời đại nào Mà không có Trừ giai đoạn giai đoạn lịch sử Mà gọi là im ả của Phật giáo Nhưng mà mặc dù mình dụng từ tương đối im ả đi Thì nó trải dài ở Ấn Độ khoảng mấy trăm năm á sau đó mà đi truyền bá các nước Thì thôi thôi đi, không có nói <cười> Chúng ta phải dùng cái từ là thôi thôi đi Không có triều đại nào Mà im ả cả Trải suốt Cái 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 lịch sử của Phật giáo đương nhiên là Đạo Phật Một cái chuyện mà tuyệt vời Cho tới giờ phút này Cả nhân loại phải đồng ý Là Đạo Phật Đi đâu lợi ích chúng sanh tới đó tuyệt đối là Đạo Phật không đi bằng góc dài xâm lược Hoặc là mượn hình thức nào mà chỉ là là trí tuệ giác ngộ Để khai thị cứu khổ độ sanh thôi Đạo Phật không có mang bất kỳ màu sắc nào Từ thời Đức Phật cho tới giờ phút này Cho nên nếu một người mà đi theo Đạo Phật một cách chân chánh Thì họ vẫn tự hào về cái đạo mình đang theo Là nó không có không có gây chiến tranh không có gây hấn Không có làm bất kỳ cái gì gây bất lợi cho bất kỳ ở nơi nào họ tới vì mục đích lợi lạc chúng sanh họ không vì cái khác Thì vậy là tùy cơ biến là lợi lạc nhiều Nếu mà thuận thì lợi lạc kiểu thuận mà Nghịch thì họ cũng lợi lạc chúng sanh kiểu nghịch Chứ họ không có thái độ chống đối hơn thua Người đạo Phật chân chánh chúng ta tìm một chút hơn thua trong họ không có Đó mới là đạo Phật Dù là lấy mạng họ nữa Họ vẫn sống tiếp để lợi ích cho họ không bao giờ có thái độ khác Thì lý rõ ràng là cái cái gương của, của tổ của mình á Mình xuất hiện cũng đâu có giáo quá được đâu Thấy không? nguyễn khai thị dương lỗ đế không được rồi là đi qua nước ngụy là bắt đầu vô động ngồi thiền chín năm liền luôn không nói câu nào luôn không phải thời không phải thời đương nhiên là tổ cũng quán cơ cũng thấy thời nhưng mà nó không có phải là là thuận nhưng mà các vị vẫn phải tiếp tục làm cho chánh pháp được trường tồn và hưng thịnh mà xưa giờ trường tồn là cái gì là phải có một người ngộ đạo thì mới gọi là Tiếp nối được chánh pháp Còn hả cả tỷ đệ tử mà không có ai ngộ đạo Thì chánh pháp nó cũng là xong <cười> Hết đời là coi như xong Không có sự kế thừa Cho nên là tất cả các vị mà thánh tổ chúng ta thấy Dù có trải qua các khó khăn kiểu gì Thì cái đời của vị đó phải khai thị cho một người Không có khai thị là coi như thua Đời đó là coi như là xong rồi đó nên ra là càng lớn tuổi thì cái việc mà chờ đợi Để có thể làm cho một người sáng mắt ngộ đạo Để kế thừa cái chánh pháp của Chư Như Lai Là một cái chuyện gần như là cấp thiết đó. Mà đồng sự thì vẫn phải đồng ở ngoài Nhưng mà đồng để làm cái gì? Chờ cơ hội tìm một người để truyền đạo Ngoài ra là không còn có cái tâm khác nữa Không có cái tâm khác nữa Tới cuối cùng mà mọi thứ đều phải hòa Nó không có Phải nói là có những cái mà Thực sự nó không phải là Chánh pháp Phải nói thẳng một câu như vậy Nhưng mà không có thể nào Mà là làm khác hơn được Phải đồng Cho nên nếu chúng ta mà đi Đi sâu ở trong chuyên môn á những người mà có tâm quyết để truyền thừa chánh pháp của chư Như Lai ấy, thì chúng ta nghe cái chữ đồng sự này phải nói nó thật sự là rất là nhói lòng rất là, là là cảm phục rất là kính nể các cái vị thiền tổ đã từng trải qua hằng hằng hà xa xấu kiếp mà giữ được chánh pháp cho tới giờ phút này mình học là cực lắm cực lắm quý gì không có tưởng tượng nổi đâu không có hành động đồng sự này là rất là khó có thể gìn giữ và truyền thừa phật pháp tới giờ phút này cho nên hai chữ đồng sự với mình, nó là một cái gì nó kinh khủng lắm. Mình mình chưa có hiểu Phật Pháp, mình thấy chữ đồng sự nó thường đúng không? Nhưng mà hiểu sâu rồi mình thấy thiệt á Ví dụ mà có kinh nghiệm mà đi truyền Pháp á, kinh nghiệm trải qua cái việc mà truyền thừa chánh Pháp ở trong cái thời đại nào cũng vậy Đừng nói là thời đại này Thì quý vị mới thấy hai chữ đồng sự Nó là một cái gì đó mà Là trí tuệ, là một sự linh thông làm sự khế ứng, khế cơ, khế thời, khế lý Của các vị mà đã sáng mắt Thì rõ ràng là các vị khi tới đây Họ thấy căn cơ trình độ ở đây rồi Mà chấp nhận cũng phải Phải gọi là lao nhọc Các vị Bồ Tát Phải chấp nhận sự lao nhọc Để có thể đồng với cái cái cỗi đó mà các vị đi tới Cho nên chúng ta học Cái chữ đồng sự này Là một cái gì đó mà Tôi nói lại là, là rất là khó nói Khó có thể Diễn tả hết được hai cái chữ đồng sự này Ở cái tâm lực Từ lực và trí lực Của các vị giác ngộ Chỉ biết cúi đầu để mà kính lễ thôi Chứ nó thực sự là Tôi nói là Đến cái lúc mà đồng sự 99,9 người đều lầm không có giỡn chơi được đâu họ, họ không ai có thể hiểu được là vị này phải đồng sự đó để vì cái mục đích gì mà không đồng sự thì không tiếp tục giáo hóa được có thể khóc thiên hạ hiểu lòng nhưng mà phải đồng sự để tiếp tục gìn giữ chánh pháp. Cho mình hiểu được cái lịch sử của các vị thánh tổ đó, mình phải phải nói là chỉ có nước lại thôi tôi nói thiệt á, nhớ lại những cái gương hành những cái việc làm của các vị đã trải qua hằng hà sa số kiếp mà đồng sự với cái cõi này. Cõi <cười> người đó tôi chưa nói cõi khác cõi khác còn kinh khủng hơn nữa đó nha. Cõi người này thôi á mà đồng sự để gìn giữ mà truyền thừa được chánh pháp cho tới giờ phút này chúng ta học thì phải thực sự là nói tới chư tổ nói tới các vị mà đã truyền đạo thì mình chỉ cúi đầu kính lễ thật sự không có hiểu nổi đâu hồi xưa hồi còn nhỏ mình chấp trước lắm nói giống như nãy là tôi muốn nghe pháp vậy đó là phải thế này thế kia thế nọ tôi mới nghe mà không thế này không có đúng như thế này không đúng như thế kia không đúng thế nọ là tôi không nghe ông hay cậy ông cái kiểu nó vậy đó kiểu gì đấy thì ngày xưa mình Chính vì vậy mà lỡ cơ duyên để gặp một cái vị Thánh Tăng ở trong cái nước mình. Tôi nhớ là chính hay là khi tôi rời thiền viện đi đó, thì là vị đó còn sống, tới tháng 7 vị đó mới mất. Nhưng mà đọc trong cái, cái sử thì Ngài có gia đình trước khi đi tu chỉ nhiêu đó thôi đó mà không thèm nghe Pháp đó, tức không? nhiêu đó mà không được đi gặp. Mặc dù là trước kia đọc cái quyển sách thì rất là kính rồi. Nhưng mà đi trên đường đi thì mình phải chọn lựa, hiểu không? Chọn lựa. <cười> Đúng là ngu lâu, khó dạy. <cười> Chứ thôi đầu năm 92 là mình còn cơ duyên để mình gặp, mình học được nhiều chuyện, nó đâu đơn giản đâu. Mà cũng vì cái bệnh chấp trước của mình mà năm 92, đi sách xe đi rời khỏi thiền viện là không ghé, không gặp. Thì mất một cái cơ hội của mình trong cuộc đời thôi. Đó thì cũng vì cái bệnh chấp trước á. Mà không thể nói khác hơn được. Phải nói là đồng sự là nó có những cái gì mà không thể giải bài, không thể giải thích cho cái người mà không hiểu được. Phải nói như vậy đó, rất là khó. Chỉ trừ trong đời là may mắn lắm nha Tôi dùng cái từ như vậy đó Trong đời mà may mắn lắm Mới gặp một người gọi là đồng cảm với mình Thì người đó phải tương ưng với cái công phu của mình Thì mới hiểu rằng mình đã quyền biến cái gì để 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 lợi ích thế gian này thôi Còn ngoài ra là chịu đi cho nên cái chuyện mà hiểu lầm, cái chuyện mà nói không đúng, cái chuyện mà nói xấu rồi đánh giá lấy cốt để đỡ vậy đó. <cười> là chịu thôi, chịu thôi. Các vị mà khi đồng sự là mình chấp nhận phải nói gì rất là khó có thể hiểu và thông cảm được những cái vị thánh tổ và các vị Bồ Tát mà lui tới ở cái nhân gian để gọi là đồng sự để mà lợi ích chúng sanh đó ha. Là mỗi người mỗi hạnh chúng ta phải dùng những từ như vậy. Cho nên những cái thuận nghịch gì ở trong Phật Pháp á Mà cho tới giờ phút này mà mình có thể uh, Gọi là có cái duyên Để mình có thể học đạo được Ở trong Phật Pháp Thì chúng ta phải biết là Một sự hy sinh rất là kinh khủng Của các bậc thánh tổ cho tới giờ phút này Thành ra nói gì thì nói mình là cái người mà Gọi là đang đang đi theo Đang học cái đạo giác ngộ giải thoát Mà ngày hôm nay mình nghe được một chữ kinh thôi đó, hả một chữ kinh thôi thì đừng nói là một câu nha. thì là công sức không thể nào diễn tả hết của các bậc thánh tổ mà gìn giữ cho tới giờ phút này cho tới mình được được nghe một chữ không có dễ đâu quý vị mà trả giá bằng nhiều sinh mạng nhiều đời nhiều kiếp để có thể lợi ích nên ra mình mới thấy là các vị bồ tát cũng không hề thối lui à mới là cái không hề trước là không hề lười mỏi đúng không không hề chán bỏ không hề lười mỏi cái hạnh lợi sanh của các vị các vị đã quá hiểu quá thông cảm cho cái chúng sanh ở các loài các cõi quá hiểu rồi cho nên rồi nó đúng nó sai hiểu hết đó. để rồi tìm cái cách mà cứu độ Chứ các vị không bỏ đó mới là cái cái cái, cái 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 tâm từ của một cái cái người giác ngộ của đạo Phật Không có cái đó thì bây giờ mình không có đạo để mình học đâu Phải nói thật như vậy Cho nên nói tới đồng sự là một trong những cái mà phải dùng cái từ rất là mũi lòng Rất là là cảm thông, rất là thương kính các vị đã gìn giữ cho tới giờ phút này mà mình đã học được Có những cái mà à, Mình nói lại là có những cái bề trái Có những cái mà gốc hút của lịch sử Cho nên tới giờ phút này quý vị biết không Là tôi không có muốn đụng tới Chưa bao giờ tôi muốn giảng tới lịch sử Phật giáo Phải nói thật như vậy (cười) Quý vị từ hồi học tới giờ chưa bao giờ nghe tôi nói đúng không Không muốn đụng vào Thực sự là không muốn đụng vào vì nếu mà tôi phải giảng lịch sử thì, thì có những góc khuất mà tôi phải nói thì nó nó hoàn toàn người ta khó chấp nhận. Cho nên nói tới đồng sự là thiệt là mình khó nói lắm, rất rất là khó nói với những cái chuyện được gọi là đồng sự ở trong đạo Phật. Đó. Có những cái đồng sự mà thuận thì thôi nói gì. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đồng sận Đều không thể gọi là thuận lợi cả Và chưa từng có lịch sử thuận lợi Thuận lợi là cái gì á <cười> Chứ thuận lợi có chánh pháp là có lắm mà Tại vì sao? Tại vì nó phải phá được tất cả những cái ngóc ngách Của nghiệp báo con người ta Để con người ta có thể thoát khỏi nghiệp báo Mà có thể mở được trí tuệ là một cái sự sự Sự, sự gì đó nó kinh khủng là ở bên trong á còn bên ngoài thì nó chỉ là hình thức, hình thức thì là hình thức muốn tô xong trác phấn mỗi người tô màu thôi Thì riết rồi nó cũng thấy màu này chói trang, màu kia chang trang Màu này chồng màu kia vậy đó <cười> Nó dày một cái lớp không biết là à, Không biết là mấy ngàn lớp chứ không phải là một lớp Mà nó chỉ là sự phủ che tiếp nối thôi Chúng ta dùng cái từ hơi nghiệt ngã một chút là sự phủ che tiếp nối thôi đó là những cái chuyện sâu kính của đồng sự nhiếp <cười> Để học Phật giáo đó thiệt á Học sâu trong Đạo Phật rồi nói không có hết Những cái gốc khuất của nó Để có thể gìn giữ được chánh pháp của Đức Phật Thì đúng là một cái sự trả giá không phải nhỏ Trải qua hàng hà xa số kiếp của các tổ luôn. Cho nên bây giờ mình sung sướng Mình học Phật phải nói là quá sung sướng Thứ nhất là tài liệu có nè Sách sử có đủ thứ hết bây giờ mình nằm mình gắt chân mình nhịp nhịp Mình cũng nghe Pháp được đúng không <cười> Ngày xưa hả Xin lỗi đi bộ 8 tháng Để nghe được một lời của một vị tổ Cũng phải bò rừng Phải leo núi vượt khổ Vượt khó Mới có thể lại được quỳ ở ngoài cửa 3 ngày 7 ngày Chưa chắc được cho miếng ăn đó, Nhưng mà hy vọng chờ Khai thiện câu thôi chết Gục ngay tại chỗ cũng quỳ đó Mà chờ để học giờ ai làm nổi chuyện đó không? có <cười> cái giá để học đạo hồi xưa nói khác. Thì vậy là nếu như bây giờ nếu mà tính ra thì cái phước của mình đó chắc cũng do nhiều đời mình khổ rồi giờ nó phước tới <cười> ngồi đâu cũng học pháp được, nằm đâu cũng học pháp được, đi đâu cũng học pháp được để đúng là cái phước của mình. Đó. chứ còn hồi xưa cái chuyện này là nằm mơ chưa có không có đâu hồi xưa mình muốn nghe thời giảng đâu phải dễ quý vị tôi nói thiệt cái ngồi yên để nghe một thời giảng là không phải dễ đâu mà các vị vẫn phải phải nói là trả cái giá của cuộc đời của mình để nghe được một câu nữa chứ đừng có nói là nghe nhiều câu mình giờ thì quá phước rồi toàn là hưởng phước không rồi nè sung <cười> sướng quá cả thành hư <cười> hồi xưa người ta nghe một cái câu hả là người ta bán mạng người ta tu cho nó xong đúng không còn bây giờ nghe từ sáng sớm tới chiều tối không có thèm tu miếng nào luôn hai <cười> cái nói khác nó ngược chiều nhau hồi xưa nó quý nó quý thì người ta trân trọng từng lời từng chữ để người ta thực hành còn bây giờ nghe toàn là những vị nổi tiếng không à <cười> ông nào nổi tiếng cũng nghe hết á rảnh rảnh là cứ bấm điện thoại lướt lướt là nghe nghe phải nghe trái nghe đúng hay sai nghe đầy hết rồi cuối cùng mình biết mình làm cái gì luôn <cười> Thì nó cũng có được cái này mất cái kia Ngày xưa ví dụ như chúng ta thấy là Mình nói đi nói lại hoài trong cái thời của Đức Phật á Là giảng Pháp có người ngộ đạo tại chỗ Còn bây giờ nghe không hiểu về nhà Bạc Văn nghe mất mới gì <cười> cho nên buồn buồn thì cứ quay sang tám luôn Không có cần nghe cũng được Không sao thì ngồi chơi chơi cho vui vậy thôi Rồi mình về mình nghe lại Chứ hồi xưa nói đâu có thâu văn Nói không có thâu văn mà nói qua rồi Mà nếu không có gán mở tâm ra để mà nhận đó là Đi tuột luôn Thì thời Pháp đó là mất giá trị Mà không có thể nào nghe lại được Đúng không không có cái chuyện mà Thỉnh Ngài nang An thước lại đâu à Hồi xưa không có chuyện đó đâu Ngài nang An cũng bận lắm <cười> <cười> Cho nên Đức Phật nói câu thứ nhất Rồi lặp lại lần thứ hai, lặp lại lần thứ ba Mà cả đại chúng thuộc Đức Phật mới nói thêm một điều nữa Và những điều thuộc rồi là Các vị ban đêm được gọi là tụng kinh đó. Tụng kinh không phải ai như mình cóc cốc chan chan đây đâu Nên là nghi thức nó nhiễm Trung Hoa rồi <cười> Chẳng còn ví dụ như bây giờ là Ờ, đức phật này các tỳ kheo hôm nay ta nói cái điều này cho các ông nghe tứ đế là điều thứ nhất là cái gì điều thứ hai là cái gì điều thứ ba là cái gì thì nói lặp lại lần thứ hai lần thứ ba là toàn chúng thuộc hết và có những cái thầy tỳ kheo mà không đầu óc không có tốt hoặc là chưa chứng thánh quả thì tối đó ngồi thiền phải đọc lại hiểu không đọc không có cốc có cốc đâu không có ví dụ cốc cốc chen chen <cười> đọc là tự tâm mà nó lầm lầm nó đọc ở điều thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì Thì bây giờ mình quân tu như thế nào Mình sẽ thành hành như thế nào để mình nhớ cái lời Đức Phật dạy Thuộc mà không hành nó sẽ quên Và hành mà không có chứng Thì nó cũng không có giá trị để có thể học tiếp bài mới Đó ghê không Cho nên là vừa học thuộc nè Vừa phải hành cho được và phải chứng đắc được cái điều Đức Phật dạy Rồi ngày mai mới học, tiếp thu cái mới được cái cách giáo dục Đức Phật tuyệt vời chưa từng có Xã hội loài người chưa học được cái cách giáo dục này Giờ rõ ràng là thời này đâu có ai được vậy đâu Ngay cả những cái người mà tốt nghiệp đại học Học những cái lớp thực hành Còn chưa chắc đã nắm bắt được hết những cái quy tắc của một cái gì nữa Nhưng mà Đức Phật đã nói, mấy ngàn năm về trước Đã dạy cái điều này một cách rất rõ ràng Trong cái lộ trình mà giáo hóa của Đức Phật Tức là cái giáo dục, cái văn hóa giáo dục Của của trí tuệ Đức Phật Nó đã vượt hơn nhân loại nó mấy ngàn năm về trước ngon học đựng hành đi <cười> Học là phải thuộc Và thuộc là phải hành Hành là phải đúng và phải đạt à, Phải đúng và phải đạt nữa Thì mới nói là cái chuyện học Phật Nhưng bây giờ Thì học Cho tới thuộc thôi Là được cấp bằng à <cười> Học Phật bây giờ là thế Nếu trả lời đúng cái lời thầy dạy là ok Thì trả lời kiểu gì cũng biết Mở máy trả lời hả gì cũng biết Chứ còn mà trả lời trực tiếp Thì cũng chắc mấy người thuộc (cười) Đúng không? Nhưng mà ngày xưa không có chuyện đó Người nào cũng phải thuộc Trình độ nào cũng phải thuộc Cái rồi mới nói chuyện sao à Còn bây giờ là học Về nhà học lại Tại vì được thâu văn rồi được chép trên giấy Đúng không? Quá ủy lại đây cho nên cái não bộ của chúng ta không hoạt động theo cái chiều hướng ghi nhận Mà hoạt động theo cái chiều hướng nó, nó rất là thường Thứ nhất là mình không có quý chánh pháp như các vị ngày xưa Ngày xưa lao nhọc lắm mới được đi ngồi trong các pháp hội đức Phật để mà nghe Cực khổ đi bộ này nó kia rất là cực nhiều năm nhiều tháng nữa chứ không phải là một hai ngày đâu vì vậy là phải từ lúc đi cho tới khi lúc gặp Đức Phật là cái tâm luôn luôn mở ra để mà chờ đợi, mà đón nhận, mà lãnh hội những cái lời của Đức Phật Bằng tất cả những cái tâm mong ngóng, mong chờ ở đó đó, khát khao học đạo đó đó Cho nên khi mà vô ngồi nghe một cái là họ nghiêm túc 100%, họ mở tâm 100% ra, cư sĩ hay là tu sĩ cũng đều như vậy. Còn mình bây giờ nó không có cái này, không có cái này Mất mới vậy tập trung dữ vậy Nghe chơi nhớ không nhớ Thì về mở văn nghe lại thấy không Sẵn sàng bây giờ mình vừa nghe vừa thâu nữa mình Chốt bước ở đây bắt lại nghe lại được Thoải mái luôn <cười> Cho nên cái đồ của mình Không có cái, cái gọi là hoạt động Để mà lưu trữ giống như Tinh thần học đạo hồi xưa Thì như vậy là Nghi khi học mà mình không có nhận hồi xưa mặc dầu đức phật không có nói cái quy luật này ra nhưng mà cái cách dạy của đức phật là phải thuộc ngay tại lớp nghĩ tại đây là không có thuộc là là coi như là xong á đúng rõ ràng là xong không có ghi lại bằng bút mực chữ viết gì hết là đâu có được đâu có được cái gì cho mình cho nên mà không được là tôi không được không nhớ là tôi không có được người xưa có một cái hay có khi học đạo là gì họ quyết tâm để có thể làm được cái điều của thầy dạy nó à, đây là cái sự quyết tâm của người tu Phật à chờ Đức Phật dạy câu gì đó để mình làm và khi Đức Phật dạy là không bỏ qua một câu nào hết làm cho kỳ được làm thật là đúng làm thật là đạt cái điều mà Đức Phật lại dạy chứ không thể nào làm khác được Đó à, thì bây giờ vừa học nó lặp lại là học làm phải thuộc ngay tại lớp nhớ ngay tại lớp không được quên về là phải thực hành liền để có thể nhớ được lâu hơn và thực hành phải đúng và chính xác để đạt được cái điều đức phật dạy thì họ bữa hôm sau họ đi học họ cảm giác là họ xứng đáng là một đệ tử được học tiếp còn bây giờ ông thầy dạy làm không được không được mình ở nó gọi là cái tàu quý của mình nó không có đủ chứ hả ông thầy dạy bữa trước mà mình làm không có được bữa nay mình vô ngồi lớp mình nghe mình thẹn lắm đúng không thì là người tâm tàm quý Họ ở một cái tầng rất là cao <cười> Còn bây giờ không có đâu Ông thầy dạy 3 tháng hỏi một câu trả lời không được không Thấy tỉnh queo à <cười> Thì chừng nào mình đạt đạo Giờ mình nói lại mình không cái kiểu đó Chừng nào mình đạt đạo đây là một cái sự thật Mà mình phải nhìn lại Giống như là bây giờ mấy đứa học thuộc lòng từ lớp 1 thì lớp một đã được đánh giá là học thuộc Thì trả bài thuộc là được lên lớp Trả bài không thuộc thì ở lại lớp thôi Chuyện đó là chuyện bình thường đánh giá theo cái nghĩa của thế gian Nhưng mà trong Phật Pháp thì mới nói tới cái chuyện tâm là chính Nếu mà tâm mình không hiểu Không trân trọng, không quý kính là không lắng nghe thì dụ là trân trọng quý kính để lắng nghe Và lắng nghe phải ghi và nhận từng lời Không có chữ mà là từng lời Hồi xưa là từng lời và nói xong mà phải nhớ phải thuộc nghi tại chỗ giờ quyết định phải hành cho được để thỏa mãn cái điều mà mình mình ước mơ mình đi tìm ông sư đó tìm ông thầy đó để mình học và nếu như cảm giác mà mình làm không được thì đầy cái sự hổ thẹn ăn năn cho nên chúng ta thấy rõ ràng là thời của đức phật là nhiều người tu đạt là cái tâm này còn thời mình thì rất hiếm có người vì rõ ràng là học thì nhiều lắm nếu mà kể ra chúng ta học thiếu điều cũng nhiều hơn các vị thánh đệ tử đức phật nó tin không mình nghe mình nghe đủ hướng đủ chiều đủ bài đủ giảng sư đủ pháp sư <cười> đủ sách vở gần như là chúng ta không có thiếu cái góc cạnh nào hết chỉ ta chỉ có thiếu một cái là chúng ta hành thôi chưa bao giờ có một người học đạo học tới đâu hành tới đó Trong trong lớp của mình Đúng không Thứ nhất học tới đâu nhớ tới đó là không có rồi. Mà không nhớ thì lấy gì hành Học nhớ và hành Đúng và đạt được Thì đó là cái tiêu chí giáo dục Mà Đức Phật đã đưa ra từ thời Đức Phật còn tại thế Như bây giờ cái tiêu chí giáo dục của toàn cầu Có mấy trường lớp Mà đặt cái tiêu chí này ra cũng có xin thưa có một lần tôi gặp một vị lãnh đạo cũng tương đối lớn trong cái giai đoạn trước đây tôi nói thưa ngài lúc đó ngài là hòa thượng rồi cũng thương ngài ghé đây ngồi chơi tôi nói ủa sao con con không thấy cái chương trình học của uh, trung cấp uh, cao cấp thấy chương trình học thì có đó nhưng mà con thấy cái cái, 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 cái chuyên môn đó. và thượng nói về chuyên môn ai dạy ai chấm điểm Tôi nói tại vì không có và thượng không có đưa ra thôi chứ đưa ra là chắc chắn có cho nên từ cái thời mà năm chín mấy là tôi đã nói với và thượng là nếu như mà nếu học trung cấp 5 chấm bài chấm bài học là chấm bài học chấm bài tu là chấm bài tu điểm tu cao hơn điểm học thì bắt buộc anh phải tu điểm học cao hơn điểm tu là anh học anh không lo tu đúng không có thể chấm rớt anh tất cả những lý thuyết anh đạt nhưng mà anh trả lời một câu công phu không đạt cho anh ở lại và như vậy thì một năm học thì phải chia ra là cái thời gian lý thuyết là bao lâu theo tôi là thời gian lý thuyết một tháng thời gian thực hành ba tháng Học lý thuyết 1 tháng học thực hành, 3 tháng học lý thuyết 1 tháng học thực hành, 3 tháng thì như vậy. Và đạt được lý thuyết và đạt được thực hành thì mới cấp bằng cho người đó, được gọi là cái, cái, cái gì bằng gì nữa mọi người nó có của người tu, nó có vẻ tu của cái người tu. Còn học lý thuyết thì thế gian họ đã đầy kiến thức, thế gian đã đầy. Thành ra bây giờ phải nói thật lòng mà nói về kiến thức của Phật giáo. Thì không mấy vị sư hiểu biết nhiều hơn người đời vì sao vì tâm tạng thánh điển đã có hết ở trên mạng rồi tất cả những nhà tri thức là một đêm họ có thể đọc mấy quyển mấy thầy ban đêm có khi mấy thầy ngủ khò người ta khi mà người ta nghiên cứu là người ta sẽ đưa hết tâm lực vào để họ nghiên cứu và như vậy là những cái nhà tri thức mà họ nghiên cứu phật giáo thì họ hiểu họ hiểu phật giáo thiếu điều hơn mấy vị sư ở trong chùa và rất là nhiều người như vậy cái số mà gọi là hiểu sâu hiểu nhiều trong đạo phật tôi dùng từ hiểu nha chứ tôi không nói chuyện khác nha thì các vị sư mình không có mấy người để có thể đem đi so nó chứ đừng có nói chuyện chơi rồi tôi biết rất là nhiều chuyện như vậy thật ra là kiến thức nó chỉ là tri thức học đọc để mà lưu nhớ để mà hiểu thì chuyện đó ai làm cũng được còn học để mà tu để mà thực hành, để mà đạt được công khu Đức Phật tổ dạy Thì không kiếm ra được mấy người Và cứ như vậy mà Phật giáo mỗi ngày mỗi đi ra bên ngoài Nhiều hơn là cái thực học, thật tu Nói thì như vậy là chúng ta thấy cái chuyện đồng sự là một cái gì đó nó <cười> Đúng là không nói được, không nói hết được buổi sáng này chúng ta học tới đây
0: chúng ta nghỉ ha
1: chiều mình sẽ học tiếp
0: chúng